0: el Señor, el Dios Todopoderoso, el que hiciera y ha de venir, eres tu Dios. Deseo estar postrado delante de Dios como en el polvo. Para que yo no sea nada y que Dios sea todo Para que yo pueda llegar a ser como un niño pequeño A los 14 años, Jonathan Edwards, que ya era estudiante en Yale Leía al filósofo John Locke, con más deleite Que el avaro más codicioso al encontrar puñados de plata Y oro en un tesoro recién descubierto También era un hombre joven con profundas sensibilidades espirituales a los 17 años, después de un periodo de angustia, dijo que la santidad se le reveló como una deslumbrante belleza divina. Su corazón jadeaba por estar postrado ante Dios, como en el polvo, para que yo no sea nada y que Dios sea todo, para que yo pueda llegar a ser como un niño pequeño. Esta combinación de intelecto y piedad caracterizó toda la vida de Edward. Edwards eh, nació en East Windsor, Connecticut, y recibió su maestría de Yale en 1722. Fue aprendiz de su abuelo, Solomon Storart, durante dos años antes de convertirse. En 1729, en el único predicador en, de la parroquia de Northampton, Massachusetts. Mientras tanto, cuando tenía 20 años, conoció a Sarah Pierpoint su boda siguió a cuatro años de cortejo a menudo agonizante con el torpe intenso Edwards pero al final su matrimonio resultó profundamente satisfactorio para ambos Edwards lo escribió como una unión poco común y en un sermón sobre Génesis 2, 21 al 25 dijo cuando Adán se levantó de su, su sueño profundo Dios le trajo a la mujer desde cerca de su corazón Eventualmente tuvieron 11 hijos en 1734 la predicación, la predicación de Edward sobre la justificación por la fe provocó un tipo diferente de devoción un avivamiento espiritual estalló en su parroquia en diciembre hubo seis conversiones repentinas para la primavera había unas 30 por semana esto no se debió a la teatralidad un observador escribió Apenas hacía gestos, ni siquiera se movía, no ningún intento por gratificar el gusto, ni fascinar la imaginación por medio de la elegancia de su estilo, ni la belleza de sus imágenes. En cambio, convencía con, él, con un el peso abrumador de sus argumentos y la intensidad de sus emociones. Edwards mantuvo un cuidadoso informe escrito de sus observaciones y las anotó en la pasión por la gloria de Dios. 1737, y sus sermones más efectivos fueron publicados en la justificación por la fe sola en 1738, que fueron ampliamente leídos en Estados Unidos e Inglaterra. Estas obras ayudaron a impulsar el gran avivamiento unos años más tarde, entre 1739 y 1741, durante el cual Miles de personas fueron conmovidas por la predicación del británico George Whitefield Whitefield había leído el libro de Edwards Y se propuso visitarlo cuando llegó a Estados Unidos Edwards invitó a Whitefield a predicar en su iglesia e informó La congregación se derritió extraordinariamente Casi toda la asamblea lloró durante gran parte del tiempo Casi toda la asamblea incluía Durante el gran avivamiento, Edwards contribuyó tal vez con el sermón más famoso de la historia de Estados Unidos, pecadores en manos de un dios airado. Desafortunadamente, desde entonces, se ha etiquetado a Edwards como emocional y crítico, cuando en realidad lo predicó tan desapasionadamente como cualquier otro de sus sermones. A pesar de su estilo desapasionado, Edwards insistió en que la verdadera religión tiene sus raíces en los afectos, no en la razón. Defendió los arrebatos emocionales del gran avivamiento, especialmente en el Tratado sobre Afecciones Religiosas de 1746, una obra maestra del discernimiento psicológico y espiritual, y en algunos pensamientos sobre el renacimiento actual de la religión en Nueva Inglaterra, en el que incluyó un relato del despertar espiritual de su esposa días en que el canto de Salmos era casi la única música que se escuchaba en las iglesias congregacionales, Edwards alentó el canto de nuevos himnos cristianos, especialmente los de Isaac Watts. Edwards consideraba que la conversión personal era algo crítico, por lo que insistió en que solo las personas que habían hecho una profesión de fe, que incluía una descripción de su experiencia de conversión, podían recibir la comunión esto revirtió la política de su abuelo y enajenó a su congregación que lo expulsó en 1750 durante los años siguientes fue pastor misionero de los nativos americanos en Stockbridge, Massachusetts escribió entre otros tratados teológicos Freedom of the Will de 1754 una brillante defensa de, de la soberanía divina en él argumentó que somos libres de hacer lo que queramos, pero que nunca querremos hacer la voluntad de, de Dios en una visión de su naturaleza divina impartida por el Espíritu. Fascinado por la física newtoniana e iluminado por la escritura, Edwards creía que la providencia de Dios era literalmente la fuerza de unión de los átomos. El universo colapsaría y desaparecería a menos que Dios mantuviera su existencia de un momento a otro. La escritura afirma su punto de vista de que Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Tales fueron los frutos de su hábito de toda la vida de levantarse a las 4 de la mañana y estudiar 13 horas al día. El colegio de Nueva Jersey, más de Princeton, lo nombró presidente en 1758, pero poco después de su llegada, Edwards murió a causa de la nueva vacuna contra la viruela. Tenía 55 años. Edwards no dejó un legado pequeño, es considerado, algunos dirían que junto a Reinhold Nybur, el mejor teólogo de Estados Unidos.